0: En este podcast analizamos el trabajo de la Convención para hacerte parte de las discusiones y los temas esenciales de una nueva Constitución.
1: Te invitamos a hacer parte cada semana de esta conversación cercana y directa.
0: Somos Francisca Jara
1: y Roberto Sagredo, y esto es el Podcast
0: Constituyente. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Podcast Constituyente y yo quiero comenzar felicitándote, Roberto, por la exposición que hiciste ayer en la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. Quiero que nos cuentes cómo estás, primero, cómo te sentiste, cómo fue esa experiencia.
1: Hola, Francisca, ¿cómo estáis? Estimados, estimadas auditores En relación a eso, para introducir un poco La semana pasada habíamos tirado medio como broma Que pudiese participar como interventor En la comisión de reglamento Después, digamos, del episodio de la semana pasada Efectivamente evalué si era pertinente hacerlo Consideré que era bueno, por lo menos en un aspecto Que les voy a contar más adelante Y me inscribí, ingresé los datos Y el día jueves en la tarde Me contacta el secretario ejecutivo de la comisión de reglamento informándome que me correspondía hablar el día viernes de la mañana en la convención y que preparar una minuta yo obviamente con la ansiedad del momento wow voy a hablar en la convención bla 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 no sé qué lo, lo posté aire mar y tierra y al día siguiente ya diez y media de la mañana ahí estoy en la, en la convención en el edificio del antiguo congreso y Entro, me hacen pasar como por no sé cuántos pasillos y cuando estoy afuera del hemiciclo hacían pasar a la gente como en grupos de unos seis o siete expositores. Y como faltaba uno para armar la tanda y yo iba solo, no iba a nombre de una organización o, o, o con otra persona eh, junto a mí, me dijeron, ya, señor Sagredo, pase usted con los próximos. Ya, yo ahí medio nervioso y todo. Y me hicieron pasar a sentar a la testera del, del hemiciclo cosa que es como igual medio intimidante, porque... Me
0: imagino. No, pero espérate, espérate. ¿Cuántas personas uh -huh. iban a exponer ese día y con quiénes te tocó sentarte en la mesa cuando expusiste?
1: Ver, yo no sé cuánto expusieron al final, Fran, porque se supone que se inscribieron aproximadamente unas 150 y tantas personas, uh -huh. dijo la presidenta Longo Y según lo que después leí en las noticias, se seleccionó en primer lugar para los días jueves y viernes a las personas que estuviesen más fáciles de contactar porque había mucha gente también de regiones, mm. no sé si gente que estaba dispuesta a venir o gente que lo hace por vía telemática, entonces agarraron a la gente que podían contactar primero, cosa digamos de decirle de un día para otro, venga. Y, y, y esto también es una invitación un poco para la gente. Creo que esta convención, no solamente desde la perspectiva de la Comisión de reglamento, yo tengo entendido que la de ética hizo lo mismo en los últimos días, la Comisión de Comunicación va a abrir o ya abrió su proceso el día viernes para que la gente pueda participar y pueda manifestar sus puntos de vista Obviamente de una manera lo más pertinente e informada posible, pero la opción para poder participar en este proceso constitucional más allá del mero voto existe. Esto es una oportunidad única. Nunca ha habido algo así. Entonces la invitación, por ejemplo, para agrupaciones juveniles, para personas que están involucradas con organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, en general cualquier persona que tenga algún interés más allá de sí mismo, yo lo invito abiertamente a que puedan participar en estas instancias, que dicho sea de paso, tampoco es que a uno le exijan un currículum o o tener una suerte como de gran representación. Yo, yo fui como hijo de vecino. Bueno, hijo de vecino que es profesor de constitucional indígena. Pero sí algo, hice uso de mi derecho a participar claro. en forma ciudadana. Si se dan estas instancias, que yo creo que se van a dar hasta que termine este proceso, aprovechen. Es una gran oportunidad y me da confianza que este proceso va a salir bien si se mantiene ese grado de conexión cosa que no existe, por ejemplo, hoy día en el proceso legislativo, por algo está tan deslegitimado.
0: Bueno, Roberto nos compartió con detalle toda su experiencia, lo que él expuso, y de hecho nos explicó de manera muy clara por qué es tan importante tener presente el convenio, la declaración respecto a la consulta indígena, ¿no es cierto?, para la creación del reglamento. Esto lo van a encontrar en un episodio especial de este podcast que viene a continuación de este boletín semanal para que lo escuchen. Si les interesa especialmente el tema de la consulta indígena, les recomiendo que vayan a escucharlo ya para que además conozcan cómo fue la experiencia de Roberto exponiendo ante la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. Entonces, Roberto, pasemos a nuestro boletín semanal para contarles a nuestra audiencia qué fue lo que trabajó la convención esta semana o qué puntos relevantes podemos destacar.
1: Si la semana pasada se establecieron cuáles iban a ser las comisiones, esta semana empezó el trabajo de las comisiones y estamos hablando de comisiones que vienen desde la nada entonces muchas de ellas tienen que empezar a coordinarse con cómo va a comenzar su trabajo al menos dos comisiones la de reglamento y la de ética eh, abrieron su periodo de audiencias para que la gente que desee eh, hacer algún aporte o intervención lo puedan hacer en el caso de reglamento es algo bastante más útil porque se refiere a cómo se van a ir armando las normas constitucionales pero respecto del tema de ética Creo que es muy importante considerarlo porque va a permitir que las personas puedan plantear qué reglas éticas o qué normas de conducta van a poder tener los convencionales. Uno de los asuntos que, dicho sea de paso, fue muy criticado esta semana en términos éticos, es que han habido varios convencionales que la gran mayoría de sus votos han sido de abstención entonces si hay un convencional que pasa puro absteniéndose siendo que se le eligió y se le está pagando para que vote por opciones en el contexto de la redacción de una Constitución, bueno, hoy día todavía no se está en el periodo de redacción, pero si esto se repite de aquí en adelante, habla de una persona que no está haciendo su trabajo. Equivale a una persona que está sacando la vuelta. Por ejemplo, ocurre en algunos congresos o parlamentos que existe eh, la posibilidad de expulsión incluso de personas que no van o no asisten o no trabajan dentro de la misma cuerpo legislativo. Hay parlamentos como el caso de, del parlamento británico en donde, por ejemplo, los partidarios de la unificación de Irlanda, Irlanda del Norte uh -huh. y la República de Irlanda, ellos son elegidos pero tienen una política de abstencionismo. Ellos no se sientan en su, en su escaño y son como que no existieran, pero tampoco lo pueden sacar de su cargo. Entonces, la idea precisamente aquí es evitar esa situación, que tengamos personas que no trabajen, sobre todo en una época en donde la política está sumamente deslegitimada precisamente porque hay personajes que se pasean por los matinales en lugar de estar votando. Mm.
0: Algo importante sí que ocurrió esta semana fue la ampliación de la mesa directiva, ¿cierto? Yo creo que esto merece un comentario, aunque haya sido un tema político y todavía no constituya un trabajo de fondo de la creación de la Constitución y estamos avanzando más allá. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Robert.
1: Voy a repetir algo que dije en el primer programa. Yo no estoy a favor para nada de una ampliación de la mesa. Y lo digo porque Porque es verdad, tiene que existir una conducción de la convención. Pero la convención se va a componer de distintas comisiones y las comisiones tienen una coordinación paritaria cada una. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar más vicepresidencias? Particularmente que sean siete. Son, la mesa estaría compuesta por nueve personas. En total. Presidente, claro. Claro, vicepresidente, vicepresidente macro que vendría a ser Jaime Baza y Siete integrantes más que representarían a los distintos sectores políticos dentro de la convención. Pero, ¿qué utilidad práctica tiene? Yo ahí, eh, por favor, por favor a los convencionales les pido que me expliquen, porque de verdad no entiendo.
0: Mira, ayer escuché una entrevista que le hicieron a Jaime Baza y a Elisa Loncón en Momento Constituyente, no sé si conoces esa plataforma, está uh -huh. en Instagram, es de Rodrigo Mayorga, él es el director, y me gustó mucho lo que explicaba Jaime Vaza, que él decía que la decisión de ampliar la mesa fue una decisión súper compleja de tomar, pero les pareció que era lo correcto, desde su convicción democrática, el poder dar este gesto e incluir a todos en la mesa políticamente, sobre todo con la dificultad que para muchos sectores Tenían una postura clara con respecto a que no querían que estuviera representado el sector político de la derecha en la mesa directiva, pero él decía que para ellos era muy importante que eso fuera así, como un gesto democrático de cuál es la convicción, cuál es el objetivo, la visión que se tiene de este proceso constituyente. Y él citaba el ejemplo de lo que ocurrió en el proceso constituyente de Sudáfrica en los 90, ¿no es cierto?, que culminó con la promulgación de la Constitución en 1996, que fue firmada por Nelson Mandela, y que fue un proceso que él mencionaba como fuente de inspiración de las decisiones ejemplar. que ellos están tomando, ejemplar, ¿no es cierto?, Entender de cómo fue el proceso durante tantas décadas, ¿no es cierto? Desde 1900, desde los 40, creo que fue o, o 30, 1938, no recuerdo bien, la, no sé si fue en 1938 1948 que se el apartheid,
1: desde, es, claro, el apartheid viene como de 48-49, sí.
0: Entonces que se definieron que se definió el apartheid, ¿no es cierto? Estas normas de segregación que culmina a principios de los 90 y que el la nación sudafricana es capaz de generar esta nueva constitución trayendo a todos los sectores, incluso a quienes fueron los que lideraron durante tantas décadas el apartheid, ¿no es cierto? Entonces él decía, la constitución sudafricana no, no fue una constitución solamente de, de negros racialmente, sino que fue de todos los sectores en Sudáfrica, y eso lo mencionaba como una inspiración para poder hacer lo mismo en nuestra, en nuestra historia, en nuestro contexto, ¿sí? sobre todo considerando lo que conversábamos en el episodio anterior con respecto al tema de la dictadura.
1: Yo creo, Fran, y aquí, aquí yo me mantengo firme en mi posición, yo creo que eso es simbólico y yo creo que uno tiene que entender a lo práctico. Eh, entiendo el simbolismo. Eh, es poderoso, pero... yo creo
0: que es súper poderoso. Sí,
1: pero creo que ese simbolismo necesita ser acompañado por algo más, porque dicho sea paso, eh, en la mesa de los nueve hay un vice vicepresidente que representa a la UDI, que es eh, Rodrigo Álvarez. Si Rodrigo Álvarez, o digamos, más que él, digamos, su sector no desarrolla diálogo con el resto de los sectores, porque lamentablemente como ya no tienen el derecho a veto, el hecho que tengan una vicepresidencia no, no refleja mucho. Yo voy a darse, yo siempre doy un ejemplo. En la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en la FECH hay una mesa directiva en donde por lo general siempre el movimiento gremial o los eh, representantes de derecha obtienen siempre un integrante de esa mesa, yo uno podría decir ya eso habla de que están integrados, pero en la práctica lo que ocurre es que esa persona vota reiteradamente en contra o tratando de eh, obstaculizar el trabajo de lo que el resto pueda tratar de acordar, entonces es como un vicepresidente que no termina siendo vicepresidente, mm. lo que eh, de alguna manera mata el simbolismo también. Sí me parece más interesante en ese término lo que de alguna manera está haciendo Renovación Nacional y Evópolis en cuanto al trabajo de la convención. Porque fue muy llamativo, en el mismo contexto de establecer la mesa, que ellos, socios de la UDI políticamente, no votaron por el candidato de la UDI, sino que votaron por el candidato de independientes no neutrales. No recuerdo quién era en este instante. Pero votaron por esa persona en circunstancias que lo más lógico habría sido para en la posición de su mismo sector o con sus aliados tradicionales, pero no fueron capaces de cruzar un poco la mesa y tratar de apoyar a un candidato que no necesariamente eh, uno podría ser una persona izquierda o no es una persona eh, no neutrales ha sido una suerte de asociación de personas eh, obviamente con cierto eh, carisma eh, democrático y liberal, pero capaz de dialogar y de trabajar con el resto. Creo que fue Hernán Larraíz Mate, que, era, eh, que eh, representa Evópolis, quien dijo, nosotros queremos a través de este apoyo demostrar que podemos est establecer vínculos, tender puentes con otros sectores y no vernos como una derecha que se parapeta en su... Eh, 37, 38 escaños que los dejan fuera de poder influir eh, de manera decisiva y eso me gustó mucho más porque habla de una derecha habla de, digamos, de, de dos almas de la derecha que generalmente una se come a la otra por un lado uno tiene un sector más moderno que eh, trata, digamos, de sacarse los fantasmas del pasado y asumir que hay desafíos futuros con los que se puede trabajar con ciertos sectores y por otro lado, hay una derecha bastante más tradicional que siente que todo este proceso eh, constitucional va a ser un proceso de pérdida irreparable para ellos.
0: De todas maneras, me parece que el, gest el gesto político de ampliar la mesa y e incluirlos en la mesa es relevante de todas formas, independiente de cómo de qué es lo que haga ahora ese sector político con esa interpelación, creo que es súper valioso que haya nacido de la mesa directiva original, que es Elisa Loncón y Jaime Baza. Así que creo que, que es la dirección correcta al menos, lo que están señalando, que es el hecho de que esta constitución y este proceso lo podamos hacer encontrándonos todos los sectores y no dejando a uno de ellos en la banca, por más difícil que sea por más difícil que sea, el llevarnos a, a ese encuentro y a tener esas conversaciones difíciles. Por eso, por eso digo que por más difícil que sea. Pero creo que es necesario. Bueno, Robert, ¿algo más que te gustaría agregar para que terminemos este boletín?
1: Reitero, mejor, a las personas que puedan informarse respecto de este proceso eh, constituyente desde la fuente, digamos, originales, que, eh, eh, ChileConvención.cl, como también de los distintos medios, hay algunos medios que están cubriendo eh, esta convención, eh, eh, digamos, con apartados especiales dedicados a ello.
0: Gracias Roberto, una vez más, por este boletín, por lo que nos compartiste, y felicitaciones de nuevo por tu exposición ayer, bueno, es que hoy día estamos grabando el día sábado, por eso digo ayer viernes, por tu exposición el viernes ante la comisión de reglamento.
1: No somos como los programas de televisión que dicen, no, estamos en vivo y lo grabaron tres días antes. Y...
0: No, aquí esto es trabajo honesto y transparente. Ya saben los que quieren conocer cómo fue la experiencia de Roberto y entender la importancia de la consulta indígena, pueden escuchar el episodio a continuación, que es un episodio especial dedicado a ese tema. Que estén bien y que tengan una muy buena semana.